0: 第十九章，拜夜陪教授。时间已经不多了，我必须马上去乌鲁木齐。何况这路上拜访那位教授，以及寻找真正的神奇木所在，都是需要时间的。我只有一个多月了。大家都看出了我焦急的心情，也知道这种事情是无法耽搁的，所以所有人都是快马加鞭的赶路。最后走出沙漠的时候，我们竟然比之前的计划还提早了一天。不过刚刚坐进车里，我的肺部就开始作痒，是右手虚声拳头状拢在嘴边轻咳数声，张开手心后，这丝丝唾液中隐隐带着血迹。我知道自己这是病发了。古耶梦时关切地问我要不要水，我是强打精神。放心吧，不还有一个月吗？金锁，开车吧。走出沙漠后，我们大家就挤在一辆车里。金锁开车，古一只坐副驾驶，剩下我们四个是挤在后边。而艾山只给了我们一个电话号码，就去无人区的沙漠还骆驼。他说，如果有时间的话，会去乌鲁木齐看我们。没时间的话，就得我们自己搞定了。这种结果是最好的。不管有没有时间，我都没打算等他，因为现在什么事儿都不如这件事重要。刚从沙漠出来，也顾不上休整，我们一路途经高速、连霍高速、温宿县和乌鲁木齐相隔上千公里，这按照时间来推算，怎么也要十几个小时。但是没想到，这一路上金锁开的飞快。当晚天还没有完全黑下来，我们就已经到了乌鲁木齐。不过由于纬度高，又时值夏天，乌鲁木齐的白天时长已经达到了十五个小时左右。虽然天还是亮的，实际上已经是夜晚了。我们按照艾山溜的电话号码打过去，那边是一个女孩的声音。他发现我们告知来意之后，这女孩便约定第二天在一家咖啡厅见面。经过长途跋涉，在广袤地域的新疆来回折腾，我们每个人都是周身疲惫。我们在第二天约好的咖啡厅附近找了一家旅店，就各自睡下了。虽然我心事重重。但是抵不住身心俱疲，这一夜竟然睡得是格外踏实，很久没有睡过这么香的觉了。第二天下午，我们来到了咖啡厅，因为人太多，为了避免吓到对方，我们全都分开坐。你最好跟一个女孩坐一起。”太闲向我说道。他这句话说出来的时候，我一度怀疑他是不是转性了。但转念一想，才明白，一是为了避免叶欣欣与古夜梦的醋意，第二则是为了让对方放松心情。所有人的目光都看着我，似乎在等我做出决定。我轻松一笑，拉起了古夜梦的手：“我们去那边。”走向了一个靠窗的位置。当时我马上转身，并没有看向叶欣欣的表情。下午三点左右，咖啡厅的门被推开了，进来了一个女孩，胖胖的圆脸盘，梳着两条马尾，穿得很普通，怀里抱着一摞书。这推门的时候，因为腾不出手，她是用后背顶开的。但是转身的一瞬间，这怀里的书是忽然掉了，于是又手忙脚乱地捡书。咖啡馆的服务员这才注意到有客人，是赶紧上前帮忙。除了散在地上的书，还有一枚钥匙。这钥匙扣是一个手心大小的铜球，一路是叮叮当当滚到了我的脚下。我弯腰捡起，发现这枚铜球上边还篆刻着古朴的花纹，很是精致。我走到门口，把钥匙还给他。女孩很是感激，是不住的鞠躬。这时，我注意到他怀里抱着的全是课本，或者是其他的学科材料，上边有汉文写着“乌鲁木齐历史学院”。我是哑然失笑。阿奈尔，我看到了这所学校的名字，想起艾珊的妹妹阿奈尔正好是这家学校的，因此询问。这个胖乎乎的女孩是连连点头，问我是谁？呃，你好，张一毛。不得不说，这女孩可比她哥哥汉语好多了，没有一点口音，标准的普通话。阿奈尔赶紧和我握手，没想到她这一握手，这怀里的书又掉了，我们又是一阵手忙脚乱。古夜梦也走上前来帮忙把书给捡起来。谢谢，呃、这这是你女朋友吧？哦，她、呃，我刚说了两个字就被古夜梦抢了去。她说没错那好漂亮。你好像明星哎，阿奈尔笑容可掬地说道。我心中窃喜，脸上却是苦笑。我打量着眼前这个维族女孩，如果不是因为她的相貌，我还真不敢相信这是一个维族姑娘。从言行到性格，都与我印象中的维族美女是相去甚远。不过现在没时间去琢磨这些，我得赶快抓紧时间。呃，还是先做吧。我点了三杯咖啡，大家在一起就聊了起来。这阿奈尔说他自己的专业就是历史学，而在学校里他有两位导师，一位是当地的维族人，而另一个则是一位汉人。我说这研究本地历史的一定是这位维族教授了，可哪知道阿奈尔却说不对，说这研究本地历史的是那位汉族教授。这一点有点出乎我意料之外了。常言道，这是文史不分家。我本身是中文系的科班出身，虽然不是专业的历史系学生，却也知道这西域三十六国的历史是属于冷门中的冷门。如果不是对自己家乡有着一片深深的挚爱，是很难有着一种锲而不舍的精神去研究相关学术。不过。我也只考虑了肤浅的一层，没时间去深究了。我就问阿奈尔能不能帮我约一下这位汉族教授。阿奈尔是欣然同意，他当场就打了一个电话，然后就和我们聊起了这位教授。说实话，半年多时间的经历，这么多变故，我对于“教授”这个词汇早已充满了心理阴影啊。一说起“教授”这个词，脑海中所想的都是文天涯与严显江那丑恶的嘴脸。阿内尔介绍说，这名教授名叫裴阳，是这学校中数一数二的实干派。其实吧，做学术这种东西一般分为两种：一种是坐在办公室或者实验室的实验派，而另外一种就是去实地考察的实干派。这文言二人当然属于前者，而这位裴教授肯定是属于后者的。说起裴教授，算是校园里的一位风云人物，在所有教授中，他的岁数是最为年轻的，但是业内知名程度是丝毫不亚于那些老教授。学校里传闻说，这裴教授出身并不简单。是这北京一个大户人家，后来解放后，因为动乱，便被发配到了新疆一带，全家便在此处扎根了。不过，裴教授并没怨天尤人，在新疆当地，他将全部热情投入到了对当地历史的文化考察中，这数年内便取得了举世瞩目的成就。成为了业内冉冉升起的一颗新星。而对于这位名声日益显赫的年轻学者，很多知名大学都不惜重金聘请，却被他一一回绝了。我是不觉看了一眼坐在我们对面，也就是阿奈尔身后的叶欣欣。对于做学术的人来说，能够喊出“为了全人类”。这是无异于年轻人中的中二少年，绝大部分都是为了扬名立万。这叶欣欣一个外表看似很单纯的女孩，不也正是为了这些吗？我是喝了一口拿铁，继续听着。裴阳声名鹊起，各种应酬活动是接踵而来，但是裴阳的性格很怪，他是从来不参加任何的活动应酬。所以，业内对于这位年轻学者的评论很有意思，有能力，但是个书呆子。在旁人看来，他不合群，也没有社会交际能力，所以久而久之，他也被渐渐冷落了。这种怪异的性格还给他带来了其他麻烦，比如评级考核。凭这培养的本事，只要能走走关系，那就是手到擒来。他却毫不关心，所以到现在他还是学校里一个普通教授。听到这儿，我与古爷猛是不禁相视一笑。裴阳，我对这个人越来越感兴趣了。我们正聊着，店门被再次顶开，而说是顶开更为恰当，因为这进来之人跟阿奈尔是一模一样，怀里抱着书，倒退着走进来。用后背顶开了门，同样，这怀里的书也掉了一地。阿奈尔见状是急忙起身跑去，喊到：“裴老师！”我不禁苦笑啊，看来这两人还真是一对师徒。这远处的金锁也绷不住，就笑出了声帮他捡书的同时，我看到这位裴教授年纪虽轻。但是由于常年在外工作，是皮肤粗糙黝黑，前额卸顶露出了高出天际的发际线，戴着一副黑框的方形眼镜这镜片厚的跟玻璃瓶瓶底似的，连连鞠躬道谢：“呃，谢谢，谢谢，呃，谢谢，十分感谢。”裴阳教授对吧？你好，张一毛，我主动介绍自己。当大家全都落座后，裴阳坐着很拘束。这两只手掌是不停地擦着裤子，一张脸更是憋得黑里透红。我虽然对这位教授十分钦佩，但也不想绕圈子。这时间紧迫，所以我便开门见山。裴教授，呃，约您来这种地方有些唐突了，希望你不要见怪。只不过我有一些疑惑，呃，希望您能够指点一二。时间紧迫，所以希望您不要见怪。裴阳的两只手是局促地放在大腿之上，又是点头哈腰：“呃，哪里哪里，呃，不敢不敢。”“呃，裴教授，我知道您精研新疆一地的历史，呃，这温宿古国的历史想必您也知道。呃，相传在这温宿古国中有一棵神树。”刚说到这儿，这裴阳的身子颤抖了一下。他进屋之后，第一次目光与我对视。我轻咳了一声，这您知不知道这棵神树的下落？裴阳几乎是不假思索道：“毁了，啊？我并没听清。呃呃，当年孤木国灭温宿国，呃，将这棵树付之一炬了。”裴阳是个不懂社会交际之人，更不会说谎。虽然他说出这番话的时候，没有一丝一毫的停顿。但正是这种毫不犹豫的语气令我生疑呀、啊。我们之前考察了那么多的资料古籍，甚至连《博古志》这种十分生僻的古籍也翻了出来，对于这神奇墓的下落是一无所知。裴扬即便是全国著名的历史学家，也不可能说话这么果决呀。我断定，这位裴教授。应该是知道一些事儿。